0: Ich würde den Hauswirtschaftsraum, das ist das, was du vorher meintest, mit, mit Waschmaschine, ja, so. Trockner und so weiter, ne? oder Wäsche aufhängen, ähm, würde ich oben planen.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Wieso? Aber dann, ich finde das immer creepy, wenn, wenn das so gefühlt das ist, so als würde jemand dich stalken und dann weit weg Echt? Läuft's schon. Dann yeah. lassen wir das drin. Das <lacht> läuft so. Wir wollten anfangen mit, ja, ähm, mit, was so letzte Woche passiert ist. Ja. Ich finde nämlich, dass ähm, das ein Telefonat von dir so krass war.
0: Krass. Welches?
1: Ähm, oh Gott, ich habe mich verschluckt vor lauter Aufregung. Oh ähm, also ich glaube, es war ein Bauherr am Telefon und der wollte gerne ja. bauen, aber er hatte noch kein Grundstück ja. und wollte aber schon den Werkvertrag unterschreiben mit der Baufirma. Genau. Ja. Und
0: <lacht> naja, am Ende und das muss man halt auch immer sagen: Am Ende ist ja jeder dann selber verantwortlich für Wasser oder halt. Ne, am Ende ist ja jeder erwachsen, ja. der baut wahrscheinlich. <lacht> aber er wäre halt raus.
1: wirklich ins offene Messer gerannt. Ja, ich das muss nicht, man halt man das erklären,
0: ne? dass es genau. halt so ist und dass es einfach gar keine gute Idee ist, wenn man diesen Grundstücksservice in Anführungszeichen, den viele Firmen halt anbieten oder eigentlich ja halt die Handelsvertreter anbieten, dass es halt einfach nichts ist. Ne? Und viele setzen da total Hoffnung rein, weil sie schon ein halbes Jahr ein Grundstück suchen. Ja. Aber es ist halt einfach, ne? und wenn ich da mit Leuten spreche und das heißt, ja, können wir hier den Vertrag prüfen und so, ich kann da nicht mal richtig was prüfen dann. Eine
1: Vertragsprüfung war das, die du da machen solltest. Ja, hat er halt angefragt, mhm. dass
0: ich das prüfe. Und das ist halt, da kann ich ja nicht mal was prüfen, weil ich weiß ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, kann ich dann überhaupt dieses Haus, was da. Ihr kauft wirklich ein Haus mit dem Vertrag, den er da unterschreibt. Ein Haus mit, weiß ich nicht, 40 Grad Satteldach, mit Kniestock von 1,80 Meter 80 und keine Ahnung was. Und wenn es halt so nicht gebaut werden kann, dann müsst ihr es umplanen.
1: Und da muss ich ganz kurz den Floh mal zitieren. Ja. das ist nämlich so: ähm, Das Problem ist wenn ihr dann, also bei diesem Grundstücksservice, ist nicht, wenn ihr kein Grundstück findet oder wenn die Baufirma für euch okay. kein Grundstück findet, sondern wenn ihr ein Grundstück findet. Genau, weil das ist ja was dann. viele gar
0: nicht verstehen.
1: Genau, ne? es ist nämlich deswegen so, weil wenn ihr dann zum Beispiel ein Grundstück habt, das in Hanglage ist oder ein Grundstück, also es ist ja niemals ein Grundstück, das optimal auf das Haus ausgerichtet genau. ist, das ihr schon gekauft habt. Also es habt. ist
0: sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Ne? Und das
1: bedeutet, dass ihr extrem hohe Mehrkosten dann habt, mit denen ja. ihr überhaupt nicht gerechnet habt. Also passiert eigentlich immer.
0: Ja, das passiert eigentlich immer. Ja, also die meisten ja. denken dann, oh ja, das Schlimme ist ja, wenn ich dann kein Grundstück finde, komme ich dann aus dem Vertrag raus. Mhm. Ja, da kommt man dann meistens raus. Ne? Aber das Schlimme ist, wenn man ein Grundstück findet. Das ist das verstehen viele nicht. Weil dann ist ja. der
1: Vertrag fix. Ja. Und dann kommt ihr eigentlich auch nicht mehr ja. raus. Oder? und dann muss
0: man machen, was die Baufirma sagt. Genau. Wenn das dann und dann heißt, ja, jetzt haben wir hier umgeplant, kostet 20.000 Euro und das Haus ist kleiner. Ja. Ja. Dann, ihr das dann blöde, ist es so. Das ne? blöde Haus dann machen. Ja, hilft ja nichts. Ja. Oder? oder man zahlt dann halt einen Schadensersatz. Mhm. Und das ist halt... Auch teuer. Auch Und auch
1: krank. für nix halt. Ja. Also, ja. Genau. Okay. Ja, das, das, das fand stimmt, ich auf jeden Fall sehr spannend. Das war ja, oder letzte Woche.
0: Das mhm. war. Ja. Also, Leute, dran denken, nicht machen.
1: Also, beziehungsweise... Was man machen kann, ist erst Grundstück, dann Haus. Genau, erst
0: Grundstück, dann ja, Haus. Ja, also weil das ist dann Also nicht auf optimal. den Grundstückssuchservice verlassen. Mhm. Das ist, was wir machen.
1: Und der ist übrigens, also kleine, kleine, kleine letzte Sache dazu, der ist ja auch nicht besser, als wenn ihr selber ein Grundstück sucht. weil nee, die, die machen meisten genau, finden es eh selber. Ja, und die machen das genauso, ja. wie ihr auch. Ja. Also, die Baufirma. Ja, wahrscheinlich sogar weniger, ja. <lacht> ne, weil es ja
0: so groß das Interesse auch nicht ist, weil unterschrieben habt ihr ja schon, also ja. ist es auch egal.
1: Wie sollen die anders ein Grundstück finden als ihr. Ja. Okay, ja dann.
0: Cool. Wir haben heute eine coole Episode, Judith. Mhm. Eine richtig coole, weil die wurde sich auch gewünscht von einem Bauherrn. Ähm, es war nämlich die Frage, könnt ihr mal Tipps geben zu, wenn man ein Haus ohne Keller baut? Ja. Weil wir empfehlen ja immer baut mit Keller, weil es einfach ein paar Vorteile hat, ne? vor allem bei kleinen Grundstücken, aber was muss man denn speziell beachten, wenn man jetzt ein Haus ohne Keller baut?
1: Ja, macht Sinn, weil wir sagen, ja. wir tun ja immer so von wegen, ist eure Entscheidung ist eure Entscheidung und dann sagen wir die ganze Zeit mal baut mit Keller, baut mit Keller, gut dann machen wir mal. Ja,
0: genau, <lacht> machen dann machen wir halt mal einfach mal andersrum. Und wir ja. haben acht Tipps äh, mal zusammengestellt, worauf man denn ein bisschen aufpassen sollte, wenn man jetzt ohne Keller baut oder mhm. was man halt in der Planung beachten kann, wie man es machen muss. Und Nummer eins ist Schallschutz, weil ihr werdet ja dann den Technikraum im Erdgeschoss haben mhm. und dieser Technikraum, da ist es halt auch mal so, dass da Geräte laufen, die durchaus laut sein können.
1: Was ist zum Beispiel laut? Ist die Waschmaschine laut? Ne, die, die Wärmepumpe
0: zum Beispiel Wärmepumpe. oder wenn ihr da dann noch ähm, andere Dinge drin habt, aber mhm. hauptsächlich eigentlich die Heizung, eine mhm. Lüftungsanlage und so weiter. Ähm, das ist normalerweise schon so, dass es halt eine gewisse Geräuschentwicklung hat und wenn man jetzt, kommt wieder drauf an, mit welchem Anbieter man baut, ne? wenn die Wände aber sowieso schon nicht so super gut sind, ähm, dann, oder was den Schallschutz halt angeht, ähm, dann kann es durchaus auch so sein, dass ihr das halt oben oder im Nebenraum oder, ne? weil meistens ist ja dann neben dem Technikraum dann gleich das Wohnzimmer oder sowas, ähm, dass man das da hört. Mhm. Das heißt, ich würde da, wenn ihr, ähm, ich würde es auf jeden Fall so ein bisschen auf den Schallschutz prüfen, dann nochmal das Haus. Ne? Und wenn ihr da schon wisst, dass ihr da eh ein bisschen empfindlicher seid, was das angeht, dieses Schallschutzthema, dann würde ich da gleich Schallschutzzusatzmaßnahmen einplanen, also Schallschutzwände oder so Doppelfalztüren, dass ihr einfach so ein bisschen diesen Raum abgekoppelt habt vom mhm. Rest vom Haus, was den Schall angeht. Ja, das ist wichtig. Und ich würde dann, wenn ihr an den Technikraum denkt, mal, weil man will ja den, oder man hat dann immer so diese Tendenz, den so klein wie möglich zu planen. Weil er ja. nimmt ja einfach Wohnfläche weg. Genau. Ja? Und wenn man den nicht im Keller haben kann, wo er eigentlich keinen Platz dann wegnimmt oben, ähm, versuchen halt viele, den so klein wie möglich zu planen. Ähm, da würde ich dann aber gucken, dass ihr dann auch die Geräte wirklich so klein wie möglich plant. Also dann würde ich lieber so, einen, äh, so eine Luftwasserwärmepumpe mit so einem Split-Gerät machen, wo ihr halt noch einen Teil dann Außenaufstellung habt, statt dieses größere Gerät innen zu haben.
1: Ah ja. ja, es ist sowieso auch ein bisschen günstiger, wenn man das außen aufstellt, richtig? Genau, richtig. Ist ja. auch ein
0: bisschen günstiger. Und dieses Gerät ist dann halt nochmal kleiner. Also diese Inneneinheit, ne, da könnt ihr dann auch mal ein bisschen Platz sparen. Mhm. Und dann würde ich aber auch nicht sowas machen, wie jetzt zum Beispiel eine Pelletsheizung oder sowas. Weil da habt ihr dann so einen riesen Bottich mit diesen Holzpellets drin. Und das nimmt alles wieder Platz weg. Also da braucht ihr dann einen deutlich größeren Technikraum. Ja. ja.
1: Und man muss auch vielleicht ein bisschen bedenken, dass diese Split, wie heißt das? Dieses Splitgerät, Split ja. das, ähm, das dann im Garten steht, das schaut nicht so schön aus. Also, vielleicht habt ihr dann irgendeine Verkleidung ja. oder irgendwas, halt, wo es halt nicht so auffällt, weil es nicht so genau. ein hübsches Gerät ist. Genau, das gibt es auch. Also, das muss man
0: halt einfach in der Planung dann beachten, ne? dass es halt einfach äh, irgendwo hin platziert werden muss. Und ja, dann kann man das aber auch machen. Aber ich würde es dann auf jeden Fall mit so einem Splitgerät machen, weil das einfach kleiner ist. Mhm. Oder für die schwäbischen Zuhörer, Splitgerät.
1: Splitgerät?
0: <lacht> Split Splitgerät. Pass auf ähm, Nummer zwei. Ich würde auch oben, wenn ihr anderthalb anderthalbgeschossig baut, den Kniestock versuchen so hoch halt wie möglich zu machen, weil ihr braucht einfach, wenn ihr im Keller halt den Stauraum nicht habt, braucht er ja irgendwo mehr Stellfläche. Also irgendwo muss dann halt, weiß ich nicht, ein Schrank mehr oder sowas sein.
1: Für die Skiausrüstung. Genau. Die Weihnachtsdeko.
0: Die Weihnachtsdeko. Mhm. Ja, es ist ja so. Also irgendwo muss man dann trotzdem ein bisschen mehr, mehr Stellflächen und sowas halt haben.
1: Ja. Weißt ja. du noch, wie ich einmal im Podcast gesagt habe, und die Malsachen von den Kindern, ja. also die Gemälde quasi. Genau,
0: von... die, Gema die gemalten Sachen, die man einfach oben dann in den Schrank stellen kann. <lacht> ne?
1: Das kann man natürlich auch aufhängen. Ich habe nur an den Keller gedacht, weil... Ich weiß, dass das bei meinen Eltern so ist, dass es im ja, Keller ist. Aber ist ich bin auch ja nehmen. auch schon viel zu groß, als dass man das mal da muss man das nicht mehr aufnehmen. Ja. ja, kann man geteilter Meinung sein, aber okay. <lacht> okay.
0: Ähm, natürlich kann man das auch im Prinzip im Dachboden machen, aber auch den muss man dann halt so ausbauen, dass äh, das funktioniert. Ja. Ne? Ähm, Nummer drei wäre, ich würde auch die Garage ein bisschen größer planen weil auch da bringt man dann halt so Sachen wie Gartenmöbel oder halt wirklich dann auch wieder Weihnachtsdeko oder Zeug unter, ne? Ähm, gibt ja wirklich ganz, ganz viel, also gerade so dann wieder Fahrräder und Zeug. Und normalerweise ist die Garage ja eh schon voll.
1: Ja, da gab es auch mal ja. Bauherren, die haben doch erzählt, ähm, dass sie, nee, auch halt mit Garage auf jeden Fall gebaut ja. haben. Und dann haben sie da irgendwie nach und nach kamen da so viele Sachen dazu, dass sie die rein haben und irgendwann stand das Auto ja, über draußen. Ja, das Auto
0: immer draußen, ja. Und die Macht ja auch keinen auch. Sinn so richtig, ne? Ja.
1: Also dann muss die Garage ein bisschen größer sein. Genau. Oder noch
0: so ein, so ein, Anstell-, so, so ein äh, Anschlussraum. Wie so ein Carport Garage.
1: extra, meinst du quasi? Ja, aber halt
0: oder als, wie, wie, wie so ein Zusatzraum halt einfach, so ein mhm. Abstellraum. Noch an der Garage dran, dann ist es halt nicht im Haus, was ja auch schon mal ein bisschen günstiger ist dann ja. wenigstens. Ne? Ähm, aber man hat dann einfach diesen Stauraum für, wie gesagt, Gartenmöbel und alles Mögliche, was sonst so im Keller gelagert wird. Mhm. Genau. Dann, und da spielt es natürlich alles rein, was man dann oben mehr Fläche braucht, also ob man das Haus dann größer plant, einen Meter oder sowas größer, oder wenn man jetzt die Garage halt ein bisschen größer plant, die muss ja auch irgendwo aufs Grundstück gestellt werden, man wird halt am Ende ein bisschen weniger Gartenfläche haben. Ist ja logisch, ne? wenn ich halt einfach ein begrenztes Grundstück habe, das wächst ja nicht mit. Mhm. Nur weil ich das Haus größer mache, wird ja mein Grundstück nicht einen Meter größer. Ja. Ne? Das heißt, und das kann wirklich schon viel ausmachen, ne? weil man das Haus ja sowieso schon eigentlich so setzt, dass man halt die möglichst große, große Gartenfläche hat. Ne? Da mhm. gibt es ja nie viel Platz, den man irgendwie verschwenden kann. Ähm, das heißt, da macht eigentlich jeder Meter wieder was aus. Ne? Und wenn ich auch die Garage wieder ein bisschen größer oder mit so einem, mit so einem Abstellraum noch habe, dann habe ich halt einfach ein bisschen weniger Gartenfläche. Und die muss ich dann halt wieder ein bisschen cleverer nutzen. Ja,
1: ja. Äh, mit äh, Raum clever nutzen, da kommen wir dann eigentlich schon, ich weiß nicht, ob das, ob, das das dein nächster Tipp gewesen wäre. das ist Tipp Nummer 8. Tipp Nummer 8, okay. Weil es
0: der Beste ist.
1: Dann warte ich noch.
0: Ja, warte doch. <lacht> Aber das würde ich dann, also da lohnt sich es wahrscheinlich wieder mit einem professionellen Garten- und Landschaftsbauer da mal drüber zu gehen, einfach um da halt dann das Maximum noch rauszuholen beim Garten. Ja. ja weil irgendwann wird es halt schon sehr klein, mhm. vor allem weil halt die Grundstücke nicht mehr 1000 Quadratmeter sind, sondern eher 400, 500. Mhm. Ne? Ähm, genau, also das würde ich halt einfach beachten, dass auch der Garten ein Stückchen kleiner wird und dann muss man halt da clever planen. Ja. ja. Genau. So, pass auf, jetzt wird's, wird's nochmal, da muss man jetzt nachdenken. Ich würde den Hauswirtschaftsraum, das ist das, was du vorher meintest, mit, mit Waschmaschine, Waschmaschine also. Trockner und so weiter, ne? oder Wäsche aufhängen, ähm, würde ich oben planen, mhm. weil man hat irgendwann paradoxerweise so dieses Thema, dass ich unten, wenn ich alles unten reinmache, also auf die, ins Erdgeschoss, auf's dann wird es irgendwann so, dass das Erdgeschoss halt automatisch ja so groß wird, weil ich brauche halt Fläche für den Technikraum, ich brauche Fläche für einen Hauswirtschaftsraum, dann will ich noch eine Speisekammer, dann will ich da ja eh Gäste-WC oder sowas noch haben. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, die Fläche unten wird irgendwann so groß, und man will es ja dann auch wieder nicht am Wohnraum sparen, also an diesem wohn essbereich bereich ne? da will man ja nicht sparen, sondern der soll, da ist man ja meistens. Mhm. Ne? Ähm, da wird die Fläche unten so groß, dass die Fläche oben, ja im Prinzip dann genauso groß wird. Obwohl man und es oben brauche ich sie reicht. aber gar nicht unbedingt. Genau. genau.
1: Und es macht eh eigentlich Sinn, oben sowas wie Waschmaschine und sowas zu haben, weil das hatten wir letztens ein bisschen mit dem Form-Follows-Function. Das hat eine Bauerin so gut gemacht, irgendwie die hat sich ja. halt so genau überlegt, okay, wo, ähm, also es klingt immer so doof, aber wo zieht sie sich auch genau. wo muss genau. halt dann die Wäsche hin? Und ähm, deswegen hat sie es halt oben gemacht. Und macht ja auch Sinn, halt oben irgendwie beim Badezimmer ja. oder so. Wenn man da eh
0: dann noch Trockner mit drin hat, ne? Ja. Wenn man keinen Trockner hat, dann muss man es vielleicht wieder in den Garten bringen. Oder wenn man da noch einen Balkon hat, dann ja auch wieder... Wie meinst du, in den Garten bringen? Ja, zum Aufhängen dann. Ach
1: so, ich dachte ist die Waschmaschine. Nee.
0: Und das ist halt so die Überlegung, ne? Irgendwann wird es halt unten so groß, wenn ich da noch einen Technikraum reinbringe und so weiter, dass ich oben viel zu viel Fläche eigentlich habe. Ja. Und ich bezahle ja wirklich jede Fläche mit circa 2000 Euro den Quadratmeter, mhm. ne? Genau. Dann. Punkt Nummer 6 ist auch ganz wichtig, denkt man vielleicht auch erstmal nicht dran, wenn man jetzt nicht mit Keller baut, sondern mit Bodenplatte, würde ich trotzdem immer empfehlen, ein Bodengutachten zu machen. Es mhm. gibt auch viele, die so ein bisschen das Gefühl haben, ja, das brauche ich ja, wenn ich mit Keller baue, wenn ich mit nur eine Bodenplatte habe, dann ist es ja nicht so wichtig. Aber dieses Bodengutachten ist trotzdem witz, äh, wich, witzig. Witzig. ist sehr witzig. Äh, es ist trotzdem wichtig, weil es sagt halt viel auch über das Setzungsverhalten des Bodens. Also ist da die Gefahr groß, dass das Haus über die Jahre so absackt, ne? weil halt der Boden einfach nachgibt, wenn ich mhm. da was Schweres draufstelle. Ähm, deswegen auf jeden Fall trotzdem Bodengutachten machen. Okay. Ja, sehr wichtiger Punkt.
1: Wie viel kostet denn eigentlich so eine Bodenplatte? Weil die Bodenplatte. braucht man ja in, je in jedem Fall, ne?
0: Ja kannst du so okay. 200, 250 Quadratmeter, äh, Euro pro Quadratmeter rechnen. Mhm. Ja, also so bei 100 Quadratmeter Grundfläche, so ein Haus mit 10 mal 10 Meter, mhm. bis du so bei 20.000 bis 25.000, sowas ne, Je nachdem, wie stark die Bodenplatte halt verstärkt sein muss. Und das ist halt auch der siebte Punkt. Viele Anbieter sagen ja, bei uns ist die Bodenplatte im Angebot schon inklusive. Mhm. Ne, was erstmal super gut klingt. Ja. Aber schaut euch da trotzdem ganz genau an, was da bei der Bodenplatte dabei ist. Weil da geht es dann um so Punkte wie, wie, wie viel Stahl ist da drin? Ist da eine frostfreie Gründung dabei, die ihr fast immer braucht? Also, dass man noch so eine, so eine Frostschürze, nennt man das, drumrum anlegt und sowas. Ne? Was halt immer dazugehört. Was kann passieren,
1: wenn man nicht so eine Frostschürze hat?
0: Ja, das äh, gibt das Bodengutachten vor, dass du das halt brauchst. Ah, okay. Ja, sonst äh, ja, kann halt der Frost quasi unter die Bodenplatte kriechen und so die Dämmung zerstören. Mhm. Was da nicht so gut ist. Ähm, und ich würde halt gucken dass ihr das wirklich mit beachtet. Also checkt das wirklich gegen und verlasst euch nicht drauf, dass es heißt, ja, die Bodenplatte, die ist halt dabei, mhm. sondern dass es wirklich darum geht, Mensch, was ist denn da dann dabei? Ja. Weil viele sind dann komplett überrascht, oh, jetzt muss ich nochmal 1200 Euro für mehr Stahl mhm. bezahlen hinterher. Und das checkt man dann immer nicht, weil es hieß ja, die Bodenplatte sei dabei. Also das ja. ist es immer ganz ganz fies eigentlich.
1: Passt dann auch zu, was einem vor dem Bau keiner erzählt. Ja, genau.
0: Also da wirklich drauf achten, ähm, auch Entwässerungsleitungen unter der Bodenplatte und sowas. Also es ist immer schon ein bisschen was dabei, aber meistens halt nicht alles, was man braucht. Mhm. Ne? Und vieles ist dann erst durchs Bodengutachten überhaupt klar, was man braucht.
1: Ja, aber klar, das muss man immer bedenken, dass die Angebote ja möglichst günstig aussehen sollen. Ja, ja genau, klar. deswegen rechnet
0: man halt wirklich erstmal so den ganz Mindeststandard. Ne? Ja. Ähm, und ja, deswegen achte da auch drauf. Mhm. Jetzt kommt dein Lieblingstipp.
1: Der Harry Potter-Tipp. Der Harry Potter-Tipp. ja.
0: Ja, es.
1: Also, wenn ihr ähm, clever planen wollt, weil ihr natürlich trotzdem nicht unendlich groß euer Haus bauen wollt oder könnt wahrscheinlich, ja. ähm, wenn, ob, aber halt dann eben Stellfläche braucht einfach, weil ihr die unten nicht habt im Keller, dann könntet ihr zum Beispiel Stauraum unter der Treppe nutzen. Genau. Und es kostet meistens nicht mal Aufpreis. Ja. Also, dass man da einfach noch, das geht natürlich nur mit einer. Wie nennt man das? Zu treppe Ja, eine geschlossene eine, Treppe. Ja, geschlossene Treppe, danke. Genau. Äh, und da kann man dann eine Tür einfach dran machen, reinmachen. Mhm. Und dann hat man da nochmal Platz für, weiß ich nicht, Ski-Ausrüstung, Speisekammer. Staubsauger. Staubsauger. <lacht> ja, wenn ich nicht Roboter sind. hat. Genau. Ja,
0: ähm, ja. also finde ich auch ein super Tipp.
1: Nur wenn ihr einen Saugroboter habt, dann denkt doch an die Ladestation, weil dann, ja. dann müsst ihr vielleicht unter der Treppe da gleich eine Steckdose noch planen. Genau. Damit ihr es direkt da drin ähm, aufladen könnt. Weil ich finde, die sind auch nicht so hübsch. Die sind ein bisschen so wie diese Splitgeräte. Das sind ja. bestimmt auch total hübsch, aber ich finde die ganz schön teuer. Deswegen, ja. ja. Aber nur so am Rande. Aber das finde ich eine super Sache, um noch ähm, Platz clever auszunutzen einfach. Genau. Wenn es halt
0: reinpasst irgendwie ins Haus, mhm. ne? ähm, würde ich aber in der Planung auf jeden Fall mal überlegen, wenn ihr nur auf Bodenplatte baut, dann auf jeden Fall gucken, dass ihr eine ne geschlossene Treppe habt, weil dann ist einfach noch Stauraum ja. mehr möglich. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch so ein Thema, weil es gibt ja immer dieses Ding, ne, dass es heißt, ja, wenn wir ohne Keller bauen, dann sammelt sich ja auch kein Zeug an. Mhm. Aber ja. Ein bisschen Leute, weniger wahrscheinlich. Ein bisschen schon. weniger vielleicht schon, aber ihr habt halt einfach schon Sachen. Ne, die, ja. Ne, also es ist halt einfach da. Und, und wie gesagt, Winterjacken, die schmeißt du ja nicht weg, wenn
1: mhm.
0: es Sommer ist. Das stimmt. Dann müssen die ja irgendwo hin. Und an die Garderobe wird die ja sein, trotzdem oder? nicht hängen. Ja. Ne? Also ja. Deswegen, ich würde halt immer so ein bisschen überlegen. Und vielleicht noch ein so Ding, was ich auch noch so im, im Blick behalten würde, ist der Wiederverkaufswert. Weil ihr könnt halt einfach einen Keller nicht nachrüsten. Und Häuser mit Keller sind halt einfach im Wiederverkauf ein bisschen mehr wert, ne? weil du hast einfach mehr, mehr Fläche. Ne? Und wenn Leute sagen, ich hätte gerne einen Keller, jetzt hast du da keinen, dann ist das Haus halt für die nichts.
1: Du hättest gern dass die Leute mit Keller bauen, oder? <lacht> nee, nicht unbedingt, aber
0: ich finde es halt, man sollte es sich halt überlegen. Und ich würde, wenn ich ohne Keller baue, und das ist jetzt halt wieder der Tipp, wenn ich ohne Keller baue, würde ich mir für den Wiederverkauf, aber schon mal überlegen, was kann ich denn dafür trotzdem dann an mehr Ausstattung und an besserem oder cleverem Stauraum unterbringen. Mhm. Ne? Und ähm, deswegen muss man da halt wieder Ideen haben, zu sagen, wie jetzt eine geschlossene Treppe, ne, wo man dann wenigstens sagen kann, ja, wir haben hier keinen Keller, aber das ist hier so geplant, dass man wenigstens hier noch wirklich gut was unterbringt. Ja. Und das würde ich halt beachten. Ne? Also ich würde jetzt nicht hingehen, wenn ihr auf Bodenplatte plant und sagen, ja, okay, ob ich jetzt hier Stauraum habe oder nicht, weil das sammelt sich ja eh nichts an, wenn ich keinen Keller habe. <lacht> Und irgendwann habt ihr halt dieses Problem, dass A, ihr entweder selber zu wenig Stauraum habt oder, dass halt, wenn ihr das Haus irgendwann ich weiß, da denkt man jetzt noch nicht dran, ne, dass man es irgendwann mal vielleicht wieder verkauft. Aber dass es dann einfach ein bisschen dieses Thema immer geben wird, dass die Leute sagen, okay, wo bringe ich denn jetzt hier, wenn ich hier Gartenmöbel habe, ich schöne, wo bringe ich die denn jetzt unter? Weil mein Auto soll eigentlich schon in die Garage. Ne? Mhm. Und das ist halt so ein bisschen das. Also, Die ich würde auf jeden soll Fall. Schon, ja. ja, ist es ja, so? Schon. Eigentlich schon. <lacht> ähm, genau, also ich würde auf jeden Fall dran denken: schafft Ausgleichsflächen, wenn ihr keinen Keller habt. Das ist eigentlich so der, der Tipp zusammengefasst. Ja. Na? Gut. Sehr gut. Da haben wir es schon oder?
1: Ja. Dann wünschen wir euch einen schönen Dienstag. Oder ich, ich kann ja nicht für uns beide sprechen. Ja, ich wünsche euch, einen ich wünsch euch aber auch einen schönen Dienstag.
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr euch auch Episoden wünscht, ähm, schreibt uns einfach.
1: Mhm.
0: Überall. Am besten übers Bauherrenforum. Oder kontakt @fertighausexperte .com. Ja. Und äh, dann nehmen wir das auf, wie ihr seht. Mhm. Genau. <lacht> Bis nächstes Mal.
1: Bis nächste Woche. Okay.